0: טופ טיר, כל מה שרצית או רצית לדעת על פרייבט אקוויטי.
1: שלום לכולם ומה שלומכם? אה, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק מספר 6 של טופ טיר, הסדרה שלנו שמוקדשת אך ורק לתחום פרייבט אחרי שסקרנו את כל ההיסטוריה וההווה של התחום עם עוף הציפור והקדשנו ארבעה פרקים לארבע אסטרטגיות ההשקעה של קרנות ה-Private Equity, Kroinvest, Biaut, Secondary וחוב אנחנו עוברים היום לשוק ה-Private Equity הישראלי. אני מזכיר לכם שנשמח מאוד לקבל תגובות בעיקר שאלות ונושאים על שאלות ונושאים שאתם תרצו שנעסוק בהם האתר uh, שלנו זה למפרט co.il, uh, תוכלו לקבל שם המון המון מידע על uh, קרנות, uh, קרנות השקעה ובכלל uh, קרנות שהן קרנות והשקעות לא שכירות. Uh, לפני הכל, דיסקליימר קצר, אין לי ראות בכל שנדבר כאן בחצי שעה הקרובה משום המלצה לביצוע פעולות ואו ייעוץ ממוצר פיננסי או שיווק פיננסי או המלצה לביצוע פעולות ואו ייעוץ ממוצר פנסיוני, שיווק פנסיוני, ייעוץ מס, ייעוץ משפטי או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע הוא כמובן לידיעה בלבד, אינו מהווה תחליף לייעוץ, שהרי ייעוץ השקעות צריך להתרשם בנתונים ובצרכים מיוחדים של כל אדם, כל העושה במידה הנ"ל שימוש כלשהו, עושה זאת על דעתו בלבד ועל הבלעדית. ואחרי כל זה, אני שמח לארח פה את רן בן אור. מה נשמע רן? אהלן. רן הוא שותף מנהל בקרן ה-Private הישראלית טנא. שהוא כמובן ישמח לדבר עליה, אחת מקרנות ה-Private Equity הישראליות הוותיקות שקיימות פה בשוק. אתה יודע מה, בואו נקפוץ ישר לענייני, בואו תספר לנו קצת על טנא, מי אתם, מה אתם, מתי אתם וכן הלאה.
0: אחלה, בשמחה. אז קרן טנא הוקמה בתחילת 2000. בחמש, כלומר mm -hmm. לפני 18, 18 וחצי שנים, mm -hmm. היא הוקמה אה, על ידי אה, אה, שלושה חבר'ה, אריאל אה, אלפרין, אייל אה, אה, עטיה ודורי בראונד, אני בשלבי הקמה שלה הייתי שותף במשרד פרופסור סוארי, אה, לאורך אה, משהו כמו 15 שנה. אה, והצטרפתי לקרן מיד עם היווסדה, כלומר בעצם אנחנו ארבעה, ארבעה שותפים מייסדים שעובדים ביחד 18 וחצי שנה כמו שאמרתי. הקרן הוקמה בתחילת דרכה כקרן בוטיקית יחסית קטנה שהתמקדה בהשקעה בתעשייה קיבוצית.
1: קיבוצי, אוקיי.
0: זה היה הפוקוס שלה.
1: מה זה אומר, תעשייה קיבוצית? בוא תסביר לי.
0: אז אני אסביר. אז אה, עוד משפט אחד, אה, חשוב לציין שהריאל אלפרדין, השותף הבכיר שלנו, הוא היה ראש מטה סדר הקיבוצים <laughs> במהלך אה, שנות ה-90. אה, שנות ה-90, מי שזוכר את הכלכלה הישראלית אה, את הקיבוצית, אה, באותה תקופה אה, הקיבוצים היו אה, ב, 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 בעין המשבר. הפיננסי שהתחיל למעשה עוד בשנות ה-80 <אח> והוא התחיל להיות מוסדר בשנות ה-90. אני בתור שותף במשרד סוארי הכרתי את אריאל כראש מטה הקיבוצים, הוא בעצם היה לקוח חשוב של המשרד שלנו ואני באופן אישי טיפלתי בכמה וכמה פרויקטים סביב האירוע הזה של הסדר הקיבוצים, זה, זה בסיס ההיכרות שלי עם אריאל, את אייל ודורי לא הכרתי באותו זמן. בעצם ש... כל הנושא הזה של הסדר קיבוצים זה הסדר החוב, אני חושב שהיה גדול בתולדות המדינה, במונחים של היום זה בהיקף של מיליארדי דולרים רבים, שבעצם ים, המשבר הזה איים על היציבות של המערכת הבנקאית הישראלית, דה אפשר היה לחשוב שהיא ממש... בתסריטים גרועים יכלה להיות חדלת פירעון בגלל המשבר הזה, ולכן גם הממשלה, המערכת הבנקאית והתנועות הקיבוציות ביחד התארגנו בניסיון לפתור את המשבר הזה. ראשת מטה הסדר הקיבוצים הראשונה הייתה אגב גליה מאור. גליה מאור. כן, זה, שם זה התחיל. בתוך משרדי סומך הייקין, <אח> 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 אבל לתקופה של אריאל, שנות ה-90 זו הייתה התקופה המרכזית של ההסדר, וכתוצאה ובג... מה... מההסדר, חוץ מההסדרה הפיננסית של... של הדברים, גם אה, עוד אה, צעד ארגוני מאוד חשוב היה הפרדת התעשיות מהקהילה, כי עד אז, זה נראה לנו היום קצת אולי משונה, אבל עד אז הכל היה מעובב, ולכן חלק מההסדרה הייתה גם ההפרדה, Uh, התעשיות, כי בעצם הכלכלה הקיבוצית uh, התבססה במידה רבה מאוד על התעשייה המסורתית, mm -hmm. uh, לאו דווקא הייטק, uh, אבל הם עברו מחקלאות לתעשייה מסורתית, uh, הופרדו התעשיות מהקיבוצים, מהקהילות, סליחה, uh, הוקמו דירקטוריונים מקצועיים כמו שאנחנו מכירים אותם בכל תעשייה רגילה, uh, וחלק אפילו התעשיות הבולטות כבר אפילו הגיעו לסיטואציה של הנפקה בבורסה, mm -hmm. כבר ניצנים של הנפקת חברות קיבוציות בבורסה. וההפרדה הזאת בעצם של התעשיות מהקהילות, אפשרו להכניס גופים כמונו, תכף אני ארחיב טיפה, mm -hmm. לנושא mm -hmm. של ה-Private Equity במקומו בעולם הזה. Mm -hmm. ככה שהתארגנה בעצם הקרן הראשונה שהתמקדה בעולם הזה. חוזר תעשייה, ישראלית, קיבוצית, שלושה מאפיינים. זה לא שהיינו הראשונים שהשקענו כמשקיעים פרטיים בחברות קיבוציות, היו גם לפנינו, אבל הקרן הוקמה ממש בפוקוס הזה. היא הוקמה כקרן בוטיקית מאוד קטנה, בהיקף של 25 מיליון דולר בסך הכל, אבל ב-2005, ותכף אולי אני אסביר גם טיפה יותר על השנה המיוחדת הזאת, נוצר צורך אדיר בכסף אקוויטי, להבדיל מחוב, במגזר הזה, ולמעשה תוך שנה וחצי הקמנו את הקרן השנייה שלנו, ובעצם בתוך שנתיים, מ-25 מיליון דולר, גייסנו מעל 200. וואי, איזה קפיצה שהיא קפיצה
1: מטורפת.
0: נכון, בקרן השנייה שלנו, קרן טנש 2, כבר הוסרה המגבלה של ה... של ההתמקדות בעולם הקיבוצי, זאת אומרת התמקדנו בתעשייה ישראלית, לאו דווקא קיבוצית, אבל מכוח האינרציה בעצם רוב הפורטפוליו שלנו בטנש 2 עדיין קיבוצי. מה שמעניין בטנש 2 ששתי ההשקעות המרכזיות שלנו, הראשונות שהיו מחוץ לתעשייה הקיבוצית, שזה בשתי חברות נהדרות, פישמן הנדסה ו-SCR, בשניהם השקענו, בשני זה גם איזושהי אנקדוטה אולי, בשתיהם השקענו ביוני 2009, מי שזוכר, זה שיא, שיא, המשבר נכון, הגובלי. שתי ההשקעות שהשלמנו אותן ביוני 2009, שהיו השקעות נהדרות, מצלחות מאוד, אולי נרחיב עליהן בהמשך. וההשקעה האחרונה שלנו בטניס 2, זה גם מעניין, בחברה בשם טאג, אולי אני ארחיב עליה קצת אחר כך, חברה שפעם ראשונה שקנינו 51% שליטה בחברת קיבוצית, היא הייתה שייכת לקיבוץ געתון, זו הייתה חברה, זה בעצם היה מין, הייתי קורא לזה סוג של בית מלאכה, לא ממש מאורגן עד הסוף, שאפילו אז, בזמנו, אני מדבר על 2011, Uh, התלבטנו אם זה לא קטן על מידתנו אז, היום זה כמובן, אנחנו לא מאוד שמחים שעשינו את ההשקעה, אולי אני הכי מודה. נדבר,
1: נדבר כן, על זה כן, בהמשך כמובן, זה, על, okay. על כל, okay. כל העסקאות. כן, okay. כן, okay. 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 בטח, אחת בטח, אחים. איזה שאלה.
0: Uh, אז ב-TEN 1 הסיבה שהיינו צריכים הרבה כסף, זה כי נכנסנו לשתי השקעות uh, גדולות מאוד על מידתנו. באופן יחסי, mm -hmm. שזה נטפים ואבן קיסר, שתי השקעות סופר סופר מוצלחות, אבל דרשו מאיתנו כל אחת הון בהיקף שהוא היה יותר גדול מההון שאיתו יצאנו לדרך, לכן היה צורך בגיוס מהיר של, של כסף נוסף, הן לטנשטיין כמו שציינתי והן ב-co-investment, שזה עוד סוג אה, אה, מכשיר השקעה מאוד חשוב אצלנו ב, ב באסטרטגיה
1: שאנחנו פועלים בה. בוא נדבר טיפה, נלך אחורה, ואני אשאל אותך, איך זה לעבוד עם קיבוצים? זאת אומרת, איך זה מתחיל בכלל? מגיע לכם קיבוץ מסוים שאומר, חבר'ה, יש לי בעיה כזו או אחרת במפעל כזה או אחר, ואז אתם בודקים את ההיתכנות של עסקה כזאת? איך זה עובד? לא, ממש לא. לא,
0: ממש לא. קודם כל, אנחנו קרן שמתמקדת אנחנו נקראים, צמיחה אנחנו מתמקדים במקומות שבהם צריכים אקוויטי לצורך צמיחה <coughs> להבדיל מטרנר אאונד או, או, או מקרים אחרים שאנחנו פחות מסתכלים עליהם ולכן במקומות שבהם אה, פנו אלינו או שאנחנו פנינו חלק מהעסקאות מגיעות אה, בפנייה ביוזמה שלנו וחלק ביוזמה אחרת. אה, אה, הרצון, המוטיבציה המרכזית להשקעה, להכנסת שותף פרטי בחברה קיבוצית, זה צורך בהון כדי לצמוח, ממש כמו הכותרת. כי כמו שאנחנו יודעים, ברגע שיש אלמנטים של, של צמיחה, נדרש הרבה מאוד כסף, בטח בתעשיות, גם להשקעה במה שאנחנו קוראים קאפקס, בציוד, במיכון, במבנים. וגם בהון חוזר, כי הצמיחה דורשת בניית מלאים, אשראי לקוחות וכדומה, זה דבר שדורש הרבה כסף. כדי לצמוח, צריכים כסף. אז אולי נחזור רגע באמת ל-2005, ואני אסתכל רגע מה קרה בארץ ובעולם, זה איזושהי נקודה מאוד מעניינת ב... גם ב בכלכלה הישראלית כן. וגם בכלכלה הגלובלית. אני מזכיר לכולם שב-2005, בעולם הגדול, התאוששו משני משברים רציניים, אחד זה ההתפוצצות של הבועה של ההיי-טק, mm -hmm. והמשבר השני היה אה, אה, ספטמבר 11, 11. האה. אותו משבר סביב האירוע אה, הטרור המסיבי, mm -hmm. שיצר גל של משבר כלכלי, mm -hmm. שני אלה היכו בעולם. בישראל הייתה אינתיפאדה שנייה. נכון. ובאות, באותה תקופה. ולכן יצא המקרה שב-2005 הסתדרו הכוכבים בשורה בתוך ישראל, בתוך הכלכלה הישראלית. דיברתי קודם על הכלכלה הקיבוצית, שגם, בנוסף למה שתיארתי בארץ ובעולם, אז כאמור, בכלכלה הקיבוצית הסתדרו גם הדברים מבחינת הארגון. Uh, הכלכלי שלהם uh, אבל uh, אני רוצה רגע לעזוב רגע את הכלכלה הקיבוצית ותכף נחזור אליה אז בעצם ב, ב, גם בעולם אבל בעיקר בישראל נוצר uh, צמא אדיר להון אקוויטי לצורך צמיחה ה, כמובן יש את הנתיב של הנפקות הבורסה אבל uh, לא תמיד uh, חברות רוצות להיות ציבוריות mm -hmm. או, או לא יכולות או לא רוצות uh, ולכן סביב 2005 כשמסתכלים על שוק ה-Private Equity הישראלי, באותה תקופה, הפלא ופלא, הייתה קרן Prevate Equity אחת, פימי, זהו, לא נכון, היה יותר... נכון, לא, נכון. להבדיל, ו, ובעולם הגדול זה כמובן תעשייה אה, ענקית. אז מה שקרה, סביב 2005, 2004, 2005, 2006, בעצם התארגן כל שוק ה-Private הישראלי, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, אולי לא כל, אבל הרוב. הקרנות שאנחנו, המובילות שאנחנו מכירים היום, פורטיסימו, אנחנו, סקאי, קדמה ומרקסטון, שפעלו באותה תקופה, כן. כל הקרנות האלה, מרקסטון לא פועלת, פועל יותר, לא פועלת, כן, כל הקרנות האלה שאנחנו מכירים אותן, שממצאות גם היום,
1: שם התחיל תור הזהב של הפריבט אקוטי בעצם, הם כולם מתארגנים סביב 2005,2004, 2005,
0: 2006, אבל הכל סביב התקופה הזאת, בגלל הצורך האדיר בכסף לממן צמיחה. Uh, כמובן ב-2008 uh, העולם, ו... פחות בישראל אבל יותר בעולם, העולם קיבל סתירה במשבר הגדול, אבל, אבל uh, צלחנו אותו, זאת אומרת כל הקרנות שאנחנו רואים היום בסביבה, כולם עברו את הגל הזה של 2008 בהצלחה, uh, והיא ראויה, כל, כל הקרנות של אז חוגגות, חוץ מפימי כמובן שהתחילו בערך עשור קודם, mm -hmm. כולם, חוגגים פחות או יותר 18
1: שנים של פעילות. זה, זה ממש מעניין מה שאתה אומר בכלל על השוק הישראלי. אז אם אני מסתכל על השוק הישראלי, כמו שאתה אומר, יש לנו חמש, שש קרנות פרייבט אקוויטי עיקריות שקיימות? נכון. וחוץ מזה מה? יש עוד איזה התארגנויות שהן התארגנויות יש, נוספות?
0: יש, יש בוודאי, יש גופי השקעה שמאורגנות גם כקרנות, אבל הן הרבה יותר קטנות. למיטב ידיעתי, אני לא חושב שיש בסדר גודל, בתוך החמישה שאני סופר גם את סקאי וקדמה, אני לא חושב שיש עוד גוף ישראלי, עם ישראלים והתארגנות ישראלית בגודל הזה. סליחה אם... לא, לא. אני מבקש סליחה ממישהו. אם ראשית אתה לא מזכיר מישהו. בסדר גמור, כן, כן, ברור.
1: בוא, בוא נחזור בחזרה אה, לבעצם איזשהו סוג של בחירה של עסקה. איך, איך זה עובד אצלכם? איך זה עובד בכלל אה, בשוק הישראלי? אם יש שוני שהוא שוני מהותי מול השוק הבינלאומי? אה, בגלל שזה עסקאות שהן עסקאות שהן קטנות יותר? אה,
0: קודם כל אני חייב תשובה קודם על, ה, על השאלה איך זה לעשות עסקה
1: עם... אה... עם קיבוץ, אז אני אקשור את זה. אנחנו עושה את זה גם,
0: כן, אני אקשור את ה... כי זו
1: עסקה שונה, זאת אומרת, האנשים בקיבוץ, וגם אגו אני בטוח, וגם שיחות שהן שיחות מעבר, יש הרבה דברים מעבר.
0: אז בואו נגיד ככה, מי החברות בעצם שהן היעד עבורנו? אז כאמור, קודם כל מדובר בחברות פרטיות. מטבע הדברים. Uh, כן, אנחנו מתמקדים, אגב, לא כל, החו... לא כל הקרנות הפרבט אקוויטי מתמקדות רק בשוק, ה... ממש רק בשוק הפרטי. יש uh, קרנות שגם uh, קונות uh, נתחים נכבדים בחברות uh, ציבוריות. ציבוריות, נכון. Uh, פימי עוסקת בזה, אני חושב <אח> שהיא הכי בולטת. Uh, אנחנו משתדלים באמת להסת... להתמקד ב... ב... בעולם הפרטי. שההנפקה בבורסה היא אחת מהאסטרטגיות האקזיט ה... שלנו. למעשה הנפקה זה לא אקזיט, אבל זה בדרך, ל... זה, זה, זה... זה קדימון לאקזיט. אז לעיתים אנחנו פונים לנתיב הזה כ... 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 במסגרת מימוש אסטרטגיית האקזיט. בכל מקרה, לחזור ל... ל... לרכישת החברה אז אנחנו מסתכלים כאמור בדרך כלל על חברות פרטיות. חברות פרטיות הם הרבה פעמים בשוק הישראלי חברות מה שנקרא בלאז זה הרבה פעמים אמז אנד פאפ שופ זה אנשים שהקימו בעשר אצבעות איזושהי חברה ושוב אנחנו מתמקדים בתעשיות mm -hmm. רוב, הפורטפוליו שלנו, רוב, רוב הפורטפוליו שלנו זה תעשייה. אז יזם שהקים לפני דור או שניים איזושהי חברה, יזם מוצלח מאוד בדרך כלל, שאחד המאפיינים, גם לא תמיד אבל בדרך כלל הצליח לפרוץ את מסגרת השוק הישראלי ולפרוץ לשווקי חו"ל כי אנחנו יודעים אנחנו משק אי e, קטן מצומצם פוטנציאל מאוד מוגבל כדי באמת לצמוח צריכים לדעת לצאת, 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 לצאת החוצה, לצאת החוצה. כן. אז בדרך כלל היזמים המוצלחים האלה מצאו כבר mm -hmm. את הדרך ואז הם צריכים להכניס שותף כמונו משלל סיבות, או שמרגישים שהגיעו לאיזושהי תקרת זכוכית בניהול ממבקשים בעצם חוץ מכסף גם עזרה בניהול, זה קורה הרבה, אנחנו, יש לנו הרבה מאוד דוגמאות לעסקאות מהסוג הזה, או העברה בין דורית, לעתים מגיע מצב שבו העסק עובד דור או שניים ויש קושי או מאיזה שהם שיקולים משפחתיים, אי רצון להעביר הלאה את המושכות, ואז מחפשים גוף כמונו בעצם אה, שניכנס לשותפות בחברה הזאת. בדרך כלל זה תהיה עסקת שליטה שלנו, זאת אומרת, עם ליווי של אותה משפחה שהקימה את העסק לתקופת ביניים, עד שבסופו אה, של דבר ביחד אה, ממשים. אה, זה, זה אירועים טיפיקליים אצלנו, אפשר לחשוב על קיבוץ כמשפחה גדולה פשוט.
1: חתיכת -חת משפחה. <laughs> כן, אבל
0: היא משפחה גדולה, <laughs> יש, יש לפעמים באמת ריבוי של דעות, אבל <laughs> אנחנו מרגישים מאוד מאוד נוח בסביבה הזאת, אנחנו יודעים לדבר את השפה, אנחנו מבינים את התרבות, אנחנו מבינים את הקשיים, את הצרכים ובדרך כלל זה מאוד, מת... אה, השותפות הזאת עם הקהילה הזאת שמחזיקה, שהיא מחזיקה ביחד איתנו את המפעל היא בדרך כלל מאוד מוצלחת. כמובן לא תמיד, כן, יש, כמובן. פה, אנחנו, אני לא רוצה לייפות שום דבר, יש לפעמים מקרים שזה פחות בסדר, אבל, אבל ה, הממוצע הוא בצורה מובהקת אה, מלמד שאפשר לעשות אה, דברים נפלאים בתוך המגזר הזה. כאמור היינו ח... מאוד חזקים בתחילת הדרך, היום פחות, פחות, לא בגלל שפחות אנחנו אוהבים, אלא ההזדמנויות הולכות ופוחד.
1: אז אתה יודע מה, באמת אנחנו רואים היום, אצלנו, אצל לקוחות שלנו, דיברת על הנושא של העברה בין אז אנחנו רואים את זה המון אצל לקוחות שלנו. חבר'ה שאתה יודע, דור, דור המקימים, הקימו ועשו ובנו מפעלים, וכמו שאתה אומר, העבירו את זה אולי לילד הראשון, ו... מה לעשות, הנכדים לא רוצים להמשיך את העסק. זה עסק גדול, אומרת, בסופו של דבר זה עסק גדול, או שהם לא רוצים להמשיך את העסק או שהם לא מתאימים בהרבה מהמקרים לנהל את העסק, זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון. אם יש משפחה כזאת לצורך העניין, שבאמת מחפשת את האפיק הנכון עבורה, מה היא צריכה לקחת בחשבון במידה והיא רוצה להתחבר לפרייבט אקוויטי כזה או אחר.
0: Uh, בסופו של דבר זה, זה מכירה של מניות. Mm -hmm. יש, uh, יש uh, עסק שצריך להמשיך uh, לפעול. Uh, הרבה פעמים יש, uh, בנוסף לבעלות על המניות של המשפחה, יש גם ניהול פעיל של... Uh,
1: הבן מנהל את זה, את השיווק, ההוא מנהל כל את, כל את כל ה... זה בדרך כלל מתחיל מבעל כן.
0: המניות המרכזי, הוא בדרך כלל מנכ״ל, או הוא, הוא זה שהצמיח את העסק, הוא היה אחראי מתוך העמדה הניהולית שלו לה, להצמחה, ולפעמים יש בני משפחה נוספים שמעורבים בעסק בתפקידים שונים. בדרך כלל עסקאות מהסוג הזה, ושוב, אנחנו מסתכלים על חברות מעולות. אנחנו mm -hmm. לא מחפשים טרנר עומדים וכדומה, להפך, אנחנו מחפשים את החברות הטובות. אז בדרך כלל, בחברות טובות, גם הניהול הוא טוב, אחרת הן לא היו טובות, זה בדרך כלל תנאי הכרחי. אז כדי לעשות את ההעברה הזאת בצורה יחסית חלקה, מי שהוביל את העסק חייב, לפחות לתקופת ביניים, להישאר. להישאר בפנים. לעזור לנו בעצם, בתוך המיעוט שליחים הזה, לבסס הנהלה חדשה. עם חפיפה מספיקה, כדי שאפשר יהיה בסופו של דבר להיפרד. כי בדרך כלל מה שיקרה, אנחנו ניכנס כשותפי רוב, בוא נקרא לזה, יש לי 70 אחוז, משהו כזה, זה, זה בדרך כלל הטיפיקלי, יש לנו המון דוגמאות כאלה <אח> של חברות שבעצם ככה, ככה הכנסנו, מי שהוביל את החברה נשאר שותף שלנו. בסדר גודל במשלים ל-100 אחוז, ומובילים uh, את העסק במשך עוד קדנציה, uh, זה תלוי בחברות תעשייתיות, בדרך כלל הקדנציות הן יחסית, uh, הן לא קצרצרות, זה לא, לא סיבובים מהירים, <אח> אנחנו מדברים על חמש, שבע, עשר שנים אפילו לפעמים, uh, מביאים הנהלה מקצועית uh, חיצונית, למשפחה, שבעצם ת, תעשה חפיפה ארוכה לצד בני המשפחה. So,
1: ממש לוקחים אה, אה, נקודות שולטות בעסק עצמו, מנכ"ל, סמנכ"ל, כל, כל מה שקשור למומחים שיעזרו לעסק לצמוח קדימה. נכון, נכון,
0: ולהעביר פשוט מרות שליחים כזה אה, לבבא בתור
1: שינהל את זה, יוביל את זה. אז באמת, אני חוזר באמת לשאלה, אז מה היית אומר למשפחה כזאת, ש, אה, אם ללכת, מה היתרון המהותי בללכת להליך כזה, ומה יכול אולי לעבוד קצת פחות טוב בהליכים כאלה שצריך לקחת גם בחשבון?
0: קודם כל, בסוף, בואו נתחיל מזה, שמדובר באנשים. ובבריש יש, אנשים זה, בן אדם זה יצור מסובך.
1: זה אלף דעות, גם
0: פיזית וגם... <laughs> יש, יש דעות, אנחנו יודעים שלכל שני יהודים <laughs> יש שלוש דעות ואנחנו <laughs> בישראל, אז זה, זה ברור. זה, אבל, אבל עכשיו ברצינות, אנחנו, ושוב, אולי נדבר על טנא בהקשר הזה. אנחנו בטנא עשינו עד היום, ב-18 וחצי שנים האלה, עשינו 33 עסקאות ישירות של רכישת... חברות ל, ל, לקרן עצמה, עשינו עוד עשרות רבות של עסקאות בתוך החברות עצמן, מה שנקרא עסקאות M&A. Mm -hmm. אני אולי מדבר על זה אחר כך, אבל, אבל אני מדבר על ההשקעות הישירות של ארבעת קרנות טנא, טנא עד היום הקימה ארבע קרנות. אי, בת, מתוך השלושים ושלושה אלה, שלושים שלושה, אי, עסקאות, בסך הכל שלוש פעמים קנינו חברה במאה אחוז. בסך הכל, כל שאר השלושים, סדר גודל של שלושים עסקאות, זה הכל בשותפויות.
1: נוכחים אותם מיד ביד. כן, או.
0: אז התחלנו, כשהיינו קטנים יותר ובתעשייה הקיבוצית התחלנו בעסקאות מיעוט, ובטנש 2, כבר בטנש 2 עברנו לעסקאות שליטה וכו שליטה, בגלל הגודל, ובגלל הרצון שלנו גם, אנחנו, יש לנו העדפה כמובן להוביל. אז בעצם, תחשוב על זה שאנחנו מתנהלים, 24-7 במערכות של שותפויות, כל הזמן, גם בינינו לבין עצמנו, בין השותפים mm -hmm. בקרן, אבל, אבל לא על זה אני מדבר, אני מדבר דווקא ה, מול, ה, מול החברות המטרה שלנו, כן. מול, mm -hmm. רוב רובן 90% מהעסקאות, בשותפות כזאת או אחרת. השותפויות צריכים לדעת לנהל. כנראה שיש לנו בשוק שם מאוד טוב ביכולת הזאת של ניהול שותפויות, ולכן הם, אנחנו מקבלים גם כל הזמן פניות, mm -hmm. אנחנו רוב העסקאות שאנחנו עושים הם עסקאות היום, אני כן, לא מדבר על תחילת הדרך אבל היום, שוב רוב רובן של העסקאות, זה עסקאות שמגיעים אלינו, חברות מהסוג שתיארתי, שוב אנחנו מתמקדים בתעשייה זה בעיקר שם, ומחפשים שותף טוב לבצע את המהלך הזה. בסופו של המהלך, פעמים רבות, eh, בגלל שאנחנו קרן, ונניח שבפוסטקאסטים הקודמים eh, דיברתם על זה, שקרן eh, קונה חברה, משביכה, חייבת למכור, נכון. זה חלק מהמודל העסקי, אז אנחנו חייבים למכור. אז בדרך כלל בשלב המכירה, ואני יכול לתת דוגמאות, בשלב המכירה, השותפים eh, המקוריים, שנשארו בעמדת ניות בדרך כלל, יצטרפו אלינו למכירה, כך שהשלב הבא של החברה הוא שלב שבו בעצם המשפחה שקימה תיפרד משארית האחזקות. זה הטיפיקלי.
1: בואו, אני רואה שאנחנו מדברים המון המון על עסקאות ואיך הן מבוצעות. אני אשמח באמת שתיתן לנו כמה דוגמאות לכמה עסקאות מעניינות שביצעתם. ובכלל, מה, מה, אתה מדבר על תעשייה, תעשייה זה סכום עצום. זאת אומרת, יש המון המון רבדים לתעשייה. מה אתם מחפשים? זאת אומרת, מה, איזה סוג של, של תעשייה אתם מחפשים? איזה סוג של עסקאות אתם מחפשים? מה הקאפ של העסקה שאתם מחפשים? זאת אומרת, לאן אתם הולכים?
0: Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל אנחנו בישראל, כמו שאר הקרנות גם, אנחנו מה שנקראים קרן uh, ג'נרליסטית. אנחנו um, לא מחפשים uh, סקטור ספציפי, uh, כי פשוט כי ישראל היא כלכלה קטנה uh, יחסית, ואי אפשר, uh, אפשר לבנות קרן משמעותית גדולה בדרך כלל על, על, על בסיס uh, סק, של סקטור עסקי. זה, זה כמעט בלתי אפשרי. יחד עם זה, יש לנו, מסתבר, יצא, יצא ככה, אבל זה גם עניין של נטיות כמובן, הרבה מאוד להתעסק בסקטור חקלאי. ואני יכול לתת, לתת סקירה קצרה, אז בקרן הראשונה, כאמור, השקענו בנטפים. ההשקעה השנייה של הקרן שהייתה מאוד מאוד גדולה, בסדרי גודל של עשרות מיליוני דולרים, עשינו את זה. לצד קרן מרקסטון, mm -hmm. שהייתה גדולה מאיתנו בערך פי שלושים, משהו כזה, בנפח באותו זמן, אבל עשינו את העסקה 50-50 בניהול, דירקטור אחד
1: מטעמנו, דירקטור אחד מטעמם. מה עשיתם בעסקה? מה עשיתם שם? איך הגעתם לזה?
0: אז... זה באמת היסטוריה ארוכה, אפשר פה... בשתי דקות. נטפים, מי שמכיר קצת ההיסטוריה שלה, התחילה בחצרים, ובגלל אידיאולוגיה, חצרים, כשהתחילה מאוד מאוד... כשהעסק התחיל לצמוח בצורה מאוד מאוד מהירה, בחו"ל בעיקר, ובגלל שמבחינה אידיאולוגית חצרים לא הכניסה עבודה... שהיא שכירה לתוך הקיבוץ, מה שחצרים עשתה, היא בעצם נתנה אה, אה, סוג של זיכיון לשני קיבוצים אחרים.
1: מגל, מגל ו...
0: ויפתח. Mm -hmm. אה, בעצם לייצר את המוצרים ולשווק אותם בטריטוריות מסוימות, הם פשוט חילקו פחות או יותר את העולם. אה, וככה, דרך הרחבה לקיבוצים אחרים, הם... הם הם הצליחו לעמוד בצמיחה במקום הרחבה בתוך הבית דרך הספירה. כי קיבוץ חצרים היה מוגבל במשאבים שלו. Mm -hmm. זה עבד מצוין עד נקודה שבה זה הפסיק לעבוד מצוין בסוף, שוב, בשנות ה-90. ואז בעצם נטפים כמו שאנחנו מכירים אותה היום, נוצרה כתוצאה ממיזוג של שלושת, שלושת הבצלים האלה של... של נטפים לנטפים אחת. Mm -hmm. קרה ב-99 שאריאל אלפרין שהוא השותף הבכיר בטנא הוא היה מין עורר בכובע שלו בסדר הקיבוצים הוא עסק ב, ב בסוג של שיפוט במחלוקות ש... נתגלעו סביב המיזוג הזה, בואו נקרא לזה ככה, ובתחילת המילניום נטפים יצאה לדרך כחברה אחת בבעלות שלושת הקיבוצים. הם הגיעו אלינו, הם החליטו שהם רוצים להכניס שותף, שותף מיעוט בשנת 2005, עשו תהליך, למעשה בינלאומי. Eh, שבו כמה קבוצות התמודדו על eh, העסקה הזאת. באותה תקופה המחזור של נטפים היה סד הגודל של 300 מיליון דולר, משהו כזה. כאמור, לנו היה היתרון הזה של ההיכרות עם המערכת, אבל היה לנו חיסרון אדיר, שלא היה לנו מספיק כסף להרים את זה, אז התחברנו. והרמנו את העסקה הזאת uh, ביחד, תוך, uh, 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 אני חושב שבקונצנזוס מלא של, של המוכרים של שלושת הקיבוצים, שאנחנו uh, הגוף mm -hmm. המתאים, ובעצם נוצרה חברה שהיא בבעלות uh, שלושה קיבוצים ושתי קרנות פרייבט אקוויטי, שזה כבר יוצא דופן. Mm -hmm. בדרך כלל קרן פרייבט אקוויטי, להבדיל מוונצ'ר, בפרייבט אקוויטי נהוג שקרן אחת, עושה השקעה, אין, אין בדרך כלל קונסורציה, אז זה, גם בזה היה חריגות. אז בעצם נוצרו, נוצרה חברה בבעלות של חמישה גופים, עם, עם המורכבות של זה. אבל כשעזבנו את הנתפים בסוף 2011, החברה כבר הייתה במחזור מכירות של, אם זוכר נכון, 800 מיליון דולר או 900. בערך פי שלוש ממה שנכנסנו, זה לא מאוד רחוק מהמחזור שלה היום. זאת אומרת, היא צמחה, אבל לא בקפוצות האלה.
1: היום היא שייכת אבל לתאגיד, מה זה, מדרום אמריקה, לא? משהו כזה. מקסיקני? מקסיקני, זהו.
0: התאגיד נקרא מקסיקם, שינה את שמו לאורביה. כן. אבל אנחנו מכרנו את גרעין השליטה לקרן גדולה מאיתנו, אירופאית בשם פרמירה, ופרמירה מכרה, כן. והעסקה באה לנציקה.
1: אוקיי, אז בואו נחזור חזרה לשאלה. מה אתם מחפשים היום, לא בתקופת הקיבוצים והכל, שהיו הזדמנויות, זה, זה נשמע עסקה שהיא עסקה מדהימה. מה היום אתם מחפשים ב... בעסק, או איזה סוגי עסקים, או כן. מה, מה אתם מחפשים לעשות?
0: אז אנחנו, שוב, אנחנו, אנחנו מחפשים... תעשיות ישראליות או בפריפריה של תעשייה, למשל גדות, 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 גדות מכלים שאנחנו בעלי השליטה בה, שקנתה לא מזמן את חיפה, חברה שהיא לא באמת תעשייה, אבל היא, היא בפריפריה של התעשייה, חברה נהדרת שאנחנו גאים בה, אז אנחנו עס, עסקים. בוא נגיד מה אסור לנו, אסור לנו לעשות עסקאות בעסקים פיננסיים, אסור לנו לעשות עסקאות בעסקי נדל"ן, זה מחוץ לסקופ, <אז אז> כל השאר למעשה אסור לנו לעשות עסקים, יש גם כללי אס.גי מסוימים שחלים היום על השוק, אסור <אז אז> לנו לעשות עסקאות נגיד ביצרני נשק, זאת אומרת אז תעשייה שמייצרת נשק אנחנו לא... <מה> בלמדבלות, <herbal positivim> <gay> <im> uh, אז בעצם כל, כל משהו הוא לא והוא קרוב לעולמות שאנחנו מכירים של התעשייה, הפצה, לוגיסטיקה, הדברים האלה ש, ששם אנחנו מרגישים יתרון, אנחנו מחפשים. פחות נועב למשל ריטייל, <gay> <זאת> או חברות שהן שירותי כוח אדם, זה <gay> פחות אנחנו. את uh, זה מכסים uh, קולגות. הם עושים את העסקאות האלה, אנחנו כאמור בזה. עכשיו אנחנו מחפשים, או באמת את החברות המשפחתיות האלה, שהן הרבה פעמים מתחת לרדאר. כן,
1: נסתכל, אני, נסתכל אני חושב הם... כבר על שלושה לקוחות שלנו שכבר יכול להיות ש... שצריכים להשתמש בשירותים שלכם. כן? אני
0: <laughs> אשמח. אז חברות כאלה, אנחנו מחפשים עסקאות שהן... כמה שיותר גדולות אה, בהיקף הכספי שלהם, לא בגלל שיש לנו עיניים גדולות, אלא כי המשאבים שצריכים להשקיע בעסקה כן. של עשרה מיליון דולר או של מאה מיליון דולר או של שלושת מיליון דולר, זה פחות או יותר אותם, אותם משאבים. לכן אה, ברור שעדיף. לקחת עסקאות הרבה יותר כלכלי לבצע עסקאות יותר גדולות.
1: אז מה הקאפ שאתם מסתכלים על הקאפ? אני
0: אלך דווקא הפוך. הפוך? המינימום שאנחנו היום נסתכל עליו זה 30 מיליון דולר. אני מניח שלא, עוד פעם זה לא דבר שהוא קדוש אבל זה איזשהו מספר שמתחתיו אנחנו נרגיש פחות נוח לעשות. והתחום העליון הוא למעשה לא מוגבל לא כי אתם הוא יכולים הוא לעשות את ב... אותו ואתן דוגמא כי אנחנו יכולים יש את המכשיר הנהדר הזה שנקרא קונבסטמנט שמגיעים לעסקה שהיא גדולה לקרן כי הקרן לא יכולה לפי הרגולציה של הקרן היא לא יכולה מכספי הקרן להשקיע בעסקה בודדת יותר מ-20% mm -hmm. זם מקסימום שאפשר גם אחרי אישורים מסוימים משיקולי פיזור. Mm -hmm. ולכן אם למשל אנחנו נמצאים בקרן של חצי מיליארד דולר אז אנחנו יכולים לצורך הדוגמה להשקיע לכל או יותר מכספי הקרן 100 מיליון דולר. כאיזשהו קאפ אבל זה לא הקאפ שאנחנו יכולים להרים עסקאות כי קודם כל אפשר קצת למנף לא מאוד אוהבים את זה אבל אפשר למנף בתנאים מסוימים ודרך זה להגדיל את הנפח של העסקה אבל הדבר שאנחנו הכי אוהבים לעשות המשקיעים שלנו הכי אוהבים שאנחנו עושים זה המכשיר הזה שנקרא co-investment mm -hmm. שאנחנו בעצם פונים למש... למשקיעים המובילים שלנו.
1: מי זה בעיקר מוסדים? חבר'ה שמוסדים. כן, אוקיי.
0: כן. אנחנו פונים אלינו, מספרים להם הנה זה העסקה. באנו עשינו כבר דיו דיליג'נס,
1: בדקנו אנחנו כן. נכנסים פנימה בככה. כן. כן?
0: כן. אנחנו חושבים שכדאי לכם. מאוד
1: לא אוהבים לא 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 את העסקה. מאוד אוהבים
0: את זה. כן. בצורה הזאת, למשל, העסקה האחרונה שעשינו, שהיא גם הגדולה בתולדותינו, היא הרכישה של השליטה בחיפה, קבוצת חיפה, מה שאני פעם קרוי בלשון העם, חיפה, חיפה, חיפה. חיפה כימיקלים.
1: כן. בוא תספר לנו אה, קצת על העסקה הזאת.
0: כן, מייד. והעסקה הזאת היא עסקה בהיקף של 210 מיליון דולר. זו, זו העסקה הגדולה בתולדותינו שהרמנו אה, עד היום. אה, ועשינו את זה דרך אה, באמת הגדלת היכולת שלה, שלה, הכספית של הקרן באמצעות co-investment. אז אני אציין שבאמצעות המכשיר הזה של קו-אינבסטמנט התחלנו אותו בנטפים, כבר בעסקה, למעשה בכותלב, גם בקוטלב חנית העסקה הראשונה בתולדות הקרן היה שם קו-אינבסטמנט של הפניקס, בעסקת נטפים היה שם קו-אינבסטמנט מאוד גדול ושם הצטרפה אלינו בעצם קבוצת הראל, שיש mm -hmm. כאן גדול אצלנו, הצטרפה אלינו קו-אינבסטמנט. כהן וסטור בעסקת נטפים, שם התחלנו את העבודה איתם. עסקת אבן קיסר, הראשונה ב-2006 גם. כהן מאוד גדול, יחסית.
1: עם מי עשיתם באבן קיסר?
0: עם לא מעט גופים מוסדיים מקומיים. SCR. פרות. פרות, גם היה שם קו-אינבסטמנט, אני חושב שהמשקיעה המובילה היה מנורה שם mm -hmm. דווקא. וכמובן פישמן הנדסה, שסיפרתי המשקיעה, אותה השקעה ראשונה שעשינו באמצע המשבר הפיננסי הגלובלי בחברה, פעם ראשונה שקנינו שליטה. ועשינו את זה גם עם כל investment, נדמה לי שלומי פארטנר זז, אם אני זוכר נכון, היו המשקיעה. אז, אז ללמדך שגם בשיא משבר גלובלי באמת מטורף, אני מזכיר לכם את השנים האלה, שיש עסקה טובה והגיונית, המוסדיים ילכו איתך.
1: אז <אסת> אתה יודע מה, בגלל... קוצר הזמן שלנו, הייתי שמח לשמוע עוד על, עוד על... על עסקאות נוספות, על SDR ועל גדות והכל זה, באמת קצרה היריעה, אבל אתה מדבר על, על זמנים שהם זמנים כלכליים קשים. היום אנחנו נמצאים במדינת ישראל במצב שהוא מצב אולי לא רגיל, בסדר? איך זה משפיע כללית על שוק ה-Private הישראלי? איך זה משפיע... באופן ישיר, אם זה משפיע עליכם, אני אשמח שתגיד על זה כמה מילים.
0: רק ברשותך, אני אשלים את זה שלא להעליב אף אחד. לא, בטח, אני לא רוצה שתעליב. ברור, ברור. שאנחנו גם מטפלים עכשיו בעסקה מאוד מעניינת, עסקת סקנדרי מאוד מעניינת.
1: רגע, אתה מדבר על גדות עכשיו. הגדות, כן. אז
0: גם שם היה קו גדול, ובנוסף להראל בינלאומי פרטייר שוקד. ציינתי אותם אז אני מציין את, את מיגדל והעמיתים שהיו משקי קונבסטמנט okay. מאוד גדולים בעסקת גדות. עסקה שגם אני אדבר עליה בהקשר של הסקנדריז <עסקה> ואני אגיד בסוגריים שעשינו, אני חושב שאנחנו הראשונים בשוק הישראלי, שוב אני מתנצל מראש אם פגעתי במישהו <עסקה> על הגזלת הראשוניות אבל לדעתי עשינו, אנחנו, באמת הראשונים שעשינו עסקת gp סופר מעניינת עם פנתיאון, מושה כשהיה פה, mm -hmm. מכיר את זה, מושה, נתן, נכון, כן. היו הספונסר של העסקה הזאת לפני שנתיים בדיוק, עסקה שבה יצרנו קרן חדשה, קרן GP-Led, על בסיס השארית, מה שנשאר לנו מטנש 2, שלא מכרנו, טנש 2 הייתה קרן סופר מוצלחת, אבל ותיקה מאוד, ובסופו של דבר, חייבים
1: להחליט מה עושים. פשוט,
0: ובאמת כאב הלב, יש שם לפחות שתי חברות שהם, כמו שאומרים, גששים בומבוניירה, אבל במובן האמיתי, פשוט חבל היה להיפרד מהם, אז על בסיס זה עשינו, אני מדבר על טאג ועל קיונרג'י, שגם אפשר לדבר בהזדמנות, אז עשינו לפני שנתיים בדיוק עסקת GP-Lade סופר מעניינת, שאני חושב שהיא לטובת כולם, אני חושב שזה כלי... מדהים, שנותן נזילות למי שצריך ומאפשר להמשיך למי שרוצה, זה
1: פשוט כלי פנטסטי. Um, אנחנו עושים עכשיו משהו דומה um, עם גדות. גדות. אנחנו, אני ממש מצטער, אנחנו חייבים להמשיך, אבל אני אשמח להזמין אותך לעוד רעיון, לדבר על עוד עסקאות שהן עסקאות ספציפיות, רק באמת את הנושא האחרון, שכמו ששאלתי אותך לגבי המצב הכלכלי, אם הוא משפיע, איך הוא משפיע, איך הוא משפיע עליכם באופן... אה, אם הוא משפיע באופן אה, אה, הוא, ספציפי. הוא,
0: הוא, הוא, תראו, ברגע שיש אה, עליית ריבית, יש קורלציה אה, ברורה בין, אה, בין ריבית אה, לבין אה, המכפיל, אה, לתמצת את זה. המכפיל המקובל בעסקאות פריבט אקוויטי, הקשר, כל מי שלמד מנהל עסקים בקורס במימון די בסיסי אפילו באוניברסיטה יודע שהמקבילה שה לעליית ריבית זה ירידת מכפיל, אז, אז כמובן שהם מרגישים איזשהו, איזושהי הצטננות במגזרים מסוימים בתחום הזה, זה שוב, זה תלוי, זה זה נורא, בסוף כל עסקה לתפור חליפה ליתום, אין עסקה אחת שהיא דומה לרעותה ולכן אפילו לפעמים בצורה מפתיעה פתאום נמצא את עצמנו בסיטואציה כמו שאנחנו נמצאים עכשיו שאנחנו יכולים פתאום למצוא עצמנו מקבלים הצעות במכפילים מאוד גבוהים למרות שההיגיון התיאורטי אומר שזה שבהינתן הסביבה, סביבת הריבית זה יוצר איזושהי הפתעה לטובה, מצד שני אנחנו כמובן בצורה זהירה, נהיה יותר זהירים בקנייה.
1: יוצא לכם באמת לקבל יותר פינגים עכשיו, זאת אומרת יותר הרצאות, אתה מרגיש את זה או שעדיין לא?
0: לא, אני לא חושב שיש, שלנו להבדיל נגיד מעולם הסטארטאפים, שם מרגישים ממש איזשהו סוג של התייבשות. ויש האומרים שיש דווקא אה, ניצנים של, אה, של חזרה, mm -hmm. אבל אה, אני מקווה שזה נכון לטובת הסקטור, אה, אבל שם בוודאי מורגשה איזושהי בלימה. בעולם שלנו אנחנו לא מרגישים אה, שאנחנו מוצפים בפניות נואשות, ממש לא.
1: רן, אני ממש ממש מודה לך, אני חושב שיש לנו עוד המון המון על מה לדבר, אם תרצה אה, להתארח אצלנו שוב, אנחנו יותר מנשמח לשמוע על עוד עסקאות שהן עסקאות קיימות ועל אה, פוטנציאל שיש ועל סוגים של, אנחנו מאוד מאוד נשמח, אז תודה רבה. אה, אני אשמח אם תבוא שוב. Ee, תודה רבה לכל האורחים שהיו עד, אה, עד עכשיו, למושה, כמו שאמרנו, לאיתי, אל אה, נתן, לאינבר שטיינר, לאיתמר בן דוד מהפניקס, אה, אה, לדורית זאק מהארבורובסט וכן הלאה וכן הלאה. אה, כל פרקי הפודקאסט מחכים לכם באתר של למפרט פמילי אופיס ובספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל, RSS, איפה שרק תרצו. ובסוף תודות אה, נוספות לתינקאפ שאירחו אותנו פה. אה, נועה בגון, שהיא מנהלת השיווק של אמפרט פמילי אופיס שניצחה פה על הכל. ושוב, תודה רבה לרן בן-נור. נהניתי לארח אותך.
0: נהניתי גם. תודה.